0: Et Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre nouveau podcast hebdomadaire des équipes de The Free Agent, en tout cas un des podcasts, un nouveau podcast qu'on va vous proposer toute cette année 2022-2023, c'est la course à victor. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre Alors déjà, il se cache un article que vous retrouvez toutes les semaines sur le site de The Free Agent et un podcast que je vais vous proposer avec Yannick. Salut Yannick. Salut Chris, salut à tous les agents libres en quête de contrat. Et du coup, on est parti pour une... Pour une année autour, euh, une nouvelle année autour de la NBA évidemment et autour d'un phénomène, un certain Français, un certain Victor Wenbanyama. Voilà pourquoi la course à Victor. Je pense que vous n'êtes pas étranger à l'actualité concernant le joueur, euh, le joueur français qui a euh, marqué les esprits, quand même, lors de matchs d'exhibition, si je ne dis pas de bêtises, euh, Yannick, c'était euh, courant septembre là.
1: Euh, oui, c'était même au début du mois d'octobre, c'était euh, bah, les, euh, les Metropolitans, euh, son équipe, qui l'a rejoint cet été, euh, en, parce qu'on euh, rappelle qu'il est parti de Las Vegas pour euh, aller euh, euh, travailler avec Vincent Collet auprès de boulogne levallois et ils ont fait une série de, de matchs à, à Las Vegas contre des équipes de G-League.
0: Très bien. Et... Euh... On a vu plein, on vais un petit peu connecté sur les réseaux sociaux, plein de highlights, plein de vidéos, plein d'articles aussi qui ont été sortis par des médias français, évidemment, dont The Gent, mais par des médias américains. Il y a ouais, vraiment ouais. une vraie hype autour de ce joueur-là. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer de travailler là-dessus cette année avec toi, Yannick, avec toute l'équipe de The Gent, autour euh, bah, de la saison régulière NBA. On sait que dans la saison régulière NBA, il y a les équipes qui visent haut, les ouais. équipes qui visent le titre, les équipes qui visent les playoffs, le play et il y a les autres, il y a celle qui vise plutôt la draft. Et oui, c'est un phénomène
1: qu'on a vu arriver depuis quelques années. Euh, donc, euh, on va sortir les chenilles, on va mettre les casques et euh, on va rentrer dans le tank, le tanking euh, à fond les ballons pour certaines des équipes qu'on va analyser ici.
0: C'est ça, et c'est vrai qu'en plus cette année, encore une fois, beaucoup d'observateurs NBA Envisage un très gros tanking de la part de pas mal d'équipes NBA. Alors, on verra si sur le terrain ça se réalise vraiment. On sait que le tanking, c'est quelque chose qui normalement n'est pas officiel et que l'NBA n'aime pas. Mais on sait également que c'est un peu le jeu du chat et la souris entre les équipes et les grandes instances de la Ligue.
1: Ouais, à, totalement. Alors, il euh, y a des équipes qui ont tanké historiquement pour avoir des premiers choix. On se souvient. Euh des Spurs qui avaient, qui avaient, euh, qui avaient tanké euh, l'année où David Robinson euh, s'était euh, blessé euh, pour avoir le premier tour et avoir type Duncan, bingo Et du coup, ça a inspiré beaucoup d'équipes. Et il y a même des équipes type Philadelphie qui, au début des années 2010, ont laissé passer saison sur saison euh, pour, pour empiler euh, les premiers tours de, de draft. On se souvient de, euh, de Ben Simmons, de Markel Fultz, de de Mer Merlin Snowell, de Joel Embiid, qui sont arrivés euh, chez, chez eux, Michael Carter Williams, alors avec des plus ou moins grandes réussites, mais euh, voilà, donc euh, Sam Inky euh, qui a fait les beaux jours de, du site internet Bleacher Report avec le Game of Zone, mmh. euh, qui nous a fait beaucoup rire, et euh, voilà, c'est ça à peu près le tanking, et on va essayer de le développer ici.
0: C'est ça. Donc, toutes les semaines, vous retrouvez le petit article sur le site, le petit podcast avec moi et Yannick. Et pour cette première, évidemment, il a fallu faire un choix d'équipe. Alors, ne nous en voulez pas, si vous êtes fan de telle ou telle équipe et que vous considérez que cette équipe ne va pas tanker, on est quand même, on n'a pas pris selon nos goûts personnels. On est parti quand même sur des prévisions de différents observateurs NBA et même avec l'avis de la rédaction de The Full Agent. Évidemment, on va partir sur trois équipes à l'Est, trois équipes à l'Ouest pour ce premier épisode. Au ouais. fur et à mesure de la sem euh, des semaines et au fur et à mesure de la saison, des choses vont évoluer. Des équipes qu'on attendait peut-être plus haut, pour une raison ou pour une autre, vont peut-être descendre et vont décider de vraiment axer leur, euh, leur futur sur euh, la draft 2023. Il y a peut-être des équipes qu'on attendait très bas et qui vont nous proposer de belles choses. Il fallait faire un choix. Donc, pour cette première semaine... La... On va te laisser Yannick, te... On va laisser Yannick oui, te nous donner le, le nom des trois équipes pour la conférence Est et pour la conférence Ouest. Alors, pour la conférence
1: Est, j'ai nominé Orlando Magic, <rire> les Indiana Pacers et les Detroit Pistons. Alors, pourquoi on a choisi euh, ces équipes alors, euh, alors, à différents niveaux, ils ont appuyé sur le, le bouton Rebuild. Euh, Orlando c'était euh, une équipe qui, euh, qui vivotait qui, avait, qui était euh, dans les bas fonds de la ligue et après euh, la partie euh, euh, Dwight Howard Dwight une fois que Dwight Howard est parti ils ont essayé mm -hmm. de reconstruire euh, effectivement par la draft et après ils ont monté une équipe via des trades et via, des, euh, via, via, du, via de la draft mais surtout des trades ils ont monté euh, l'équipe autour de Nikola Vucevic et, euh, et nous Fournier essentiellement plus euh, d'autres joueurs euh, à côté euh, c'est une équipe également qui vivotait euh, qui, qui maximum est allée en, sixi en sixième euh, de conférence à l'époque où il n'y avait pas de play-in et c'est euh, vraiment euh, c'était vraiment ça donc pas assez bon pour, pour, pour franchir euh, un étage mais pas, euh, pas assez mauvais pour avoir des tours de draft et pour pouvoir être attra attractif avec des tours de draft, donc euh, d'être dans les, les fameux euh, le Donc Donc' euh, Ils ont décidé d'envoyer euh, Vucevic à Chicago, ils ont décidé d'envoyer Evan Fournier contre 3 Twix et 2 euh, et Mars à, euh, à Boston, et du coup, euh, bah, le but était, était, a été de mettre les joueurs, et du coup, ils ont eu le premier tour l'année dernière. Donc, ils essayent de faire un peu comme ils avaient fait dans les années euh, 90 avec chaque Penny, euh, où ils ont eu deux, deux premiers tours de draft d'affilée, et eh ben euh, on va voir si cette année ils vont récupérer euh, la queue de Mickey, enfin plus exactement <rire> le premier tour de de Victor, avec Victor Wenbanyama. C'est ça.
0: En tout cas, dans les prévisions qui sont données, parce que là nous on n'est qu'en octobre, on verra bien. Mais
1: bien en sûr, cas, bien sûr. Ah ben est... dans le dans le dans le dans le tanking, on n'est jamais à l'abri d'une bonne ouais. équipe. Qui, est, euh, qui a des blessures et qui décide de, de balancer les, les joyaux de famille et euh, de chercher des tours de draft pour, pour ça.
0: C'est ça. Donc, on est parti sur Orlando, on est parti sur euh, Indiana également, les Pacers, tu veux en dire un mot ou tu veux que… que C'était une importe. équipe
1: qui, historiquement, n'a jamais euh, balancé des saisons. Ça faisait euh, des années, des années, et ils étaient… C'est un peu le même syndrome que, que Orlando. Alors, ça, ça passait des tours de draft, ça allait en finale de conférence, mais ça n'allait pas jusqu'en finale. Et ça, depuis les années 2000, alors, il y a eu l'épisode Malice à euh, the Palace, hein, euh, la fameuse bagarre générale avec le public qui leur avait coûté des matchs et des matchs, mais euh, en termes de suspension. Mais euh, depuis, ils avaient toujours euh, réussir à bien drafter, euh, toujours prendre des joueurs euh, très cohérents, faire, faire des transferts. Extrêmement co cohérent et du coup euh, pouvoir toujours être euh, playoffable, toujours, euh, toujours pas loin de la tête de leur division. Ben, L'année dernière, euh, ils sont arrivés au bout de la logique et euh, ils ont tradé euh, euh, des ventes à Sabonis. Oui. Et du coup, euh, du coup euh, il leur reste un joueur, quand même, un très bon joueur sur les bras. Qui, euh, qui est souvent mis dans les, euh, dans les rumeurs de transfert. Hein, c'est Miles Turner. Donc, le but, effectivement, ça va être d'aller peut-être euh, le trader contre des tours de draft, et notamment des premiers tours de draft face à des équipes qui, elles, veulent sortir du tanking euh, ou alors veulent, euh, veulent passer un niveau avec Miles Turner. Voilà. Donc, euh, euh, c'est une équipe quand même qui, euh, qui, a, qui, a un, qui a un peu de talent, qui a, qui a, qui a, draf, qui a transféré… Euh, Brogdon également euh, à l'intersaison. Euh, voilà, donc c'est une équipe qui, euh, qui pareil, euh, qui, va, euh, qui va quand même euh, continuer à avancer, faire son petit bout de chemin, et ouais. euh, bien coachée par Rick Carlyle, malgré tout, qui va développer une certaine académie de jeu, Rick Carlyle, même s'il n'a pas forcément les joueurs.
0: Oui, c'est sûr, oui, oui, ça ne sera pas une équipe. Euh... Horrible à regarder, comme on peut avoir certaines saisons, des équipes qui sont vraiment… On évite de cliquer sur le league pass parce qu'on sait que ça va mal jouer, on sait que ça va presque volontairement mal jouer, alors que là, comme tu l'as dit, il y a quand même un coach qui est renommé. Il va pouvoir développer tout ça. Um...
1: Il a été champion NBA quand même, c'est oui. pareil. Et il n'y en a pas tant que ça, en fait, de champion NBA sur, sur les bancs. Hein.
0: Non, c'est vrai, quand on fait le, le tour, c'est un cercle très fermé, hein, les coachs NBA aussi, donc euh, de toute façon, ils ne sont pas nombreux. Euh, la dernière équipe à l'Est, on en dit un petit mot rapide, il y a aussi du talent dans cette équipe des Pistons, euh, Yannick
1: Oui, il y a du talent, euh, ça a drafté beaucoup de euh, talent, euh, c'est les Detroit Pistons, une, une franchise historique euh, qui a, qui, dont le dernier titre commence à, à dater, alors, c'est une équipe de col bleu. Euh, ça a fait des trades pareil l'année dernière. Ça a récupéré euh, Marvin Bagley, mais euh, qui a des petits soucis de santé euh, cette, cette saison euh, déjà. Euh, et ils ont drafté euh, deux Français et euh, qui n'ont pas donné gr encore grande satisfaction. C'est euh, peu de le dire. Il y en a un qui, d'ailleurs, on ne sait même pas où il est. Euh, et l'autre qui, euh, qui est toujours dans la Ligue mais qui a perdu sa place de titulaire qui est sur le banc c'est euh, Kylian Hayes donc euh, Kylian Hayes dont on attend beaucoup euh, est-ce qu'il va enfin prendre sa place dans la Ligue c'est ça qui va, être, euh, qui va être important de, de voir et euh, bah, l'avantage pour lui c'est qu'il aura l'opportunité d'être sur le terrain même s'il si, euh, euh, y a un meneur qui est, euh, qui est devant lui ben en, en sortie de banc il pourrait être très correct bon, on n'oublie pas que c'est le français drafté le plus haut de l'histoire
0: en attendant peut-être euh, la prochaine draft
1: exactement exactement
0: mais nous n'en sommes pas encore là euh, du côté de donc les trois équipes donc cette semaine en tout cas pour le moment on vous les a donnés. Orlando-Indiana-Détroit pour la conférence Est même exercice à l'ouest Yannick les trois équipes qu'on a sélectionnées.
1: on a sélectionné Houston les Houston Rockets les, euh, les Oklahoma City Thunder et okay. les San Antonio Spurs.
0: Magnifique. Je te laisse la main sur, euh, sur la première équipe que tu veux. Euh, je te laisse, je te laisse Allez, ici. on va
1: partir sur, sur les Rockets. Les Rockets qui, euh, au départ de Daryl Monet, euh, ont décidé de, de tout repartir à zéro. Ils, ont, euh, ils avaient amassé le maximum des, des joueurs, des vétérans. Ça n'a pas cliqué, ça a été au maximum en finale de conférence et ça n'a pas, euh, pas été jusqu'au bout. Donc du coup, euh, pareil, sur les dernières saisons, ça a, drafté, ça a, ça a tradé à, à tour de bras. Donc euh, ça a commencé par euh, Patrice Paul qui est parti, Russell Westbrook qui est arrivé, la greffe n'a pas prise. Euh, bah, du coup, euh, Ross West est parti. Euh, James Harden également, il était parti du côté de Brooklyn. On se souvient comment il avait fait la tête euh, pour, pour y aller, et surtout Clint Capella, qui était pour moi une des pièces les plus importantes de leur roster à l'époque, qui est partie du côté d'Atlanta. Donc, euh, c'est euh, comme quoi la NBA montre à quel point ça peut être extrêmement fragile, c'est-à-dire que d'une équipe qui est en finale de, de conférence, ben, euh, deux ans après, on est dans les bas-fonds de la ligue et on joue euh, pour, euh, pour les premiers tours. Donc, c'est une, euh, une équipe euh, qui est en pleine reconstruction euh, avec euh, un coach, Stephen Silas, euh, qui, euh, qui va devoir monter une équipe. Alors, euh, Steve, Stephen Silas, euh, s'il est comme son père, bah, son père, les, euh, quand il coachait les Bobcats à l'époque, euh, avait les deux plus grandes séries de défaites d'affilée. Donc, c'est peut-être génétique, donc euh, on peut se dire qu'ils sont bien partis pour ça. Ou euh, ben, en plus, cet été, on a, euh, du côté de Houston, ça a traîné euh, John Wall. John Wall, le joueur qu'ils euh, qu ont préféré ne pas faire jouer que de le mettre sur le terrain quand même. Alors que c'était un super joueur et qui est très revanchard du côté des Clippers. Donc, euh, on a en plus un Eric Gordon qui, pareil, va être un candidat à être, euh, à être traîné pour une équipe euh, qui, veut jouer, euh, qui veut jouer les playoffs, qui veut euh, passer un niveau. Quand on a un joueur comme Eric Gordon, en c'est un ancien sixième, meilleur sixième homme de la Ligue, euh, ça peut permettre de, de jouer. Euh, donc, du coup, euh, c'est pareil. C'est une équipe qui va, qui va aller chercher du tour de draft avec euh, le peu de joueurs. On va mettre des joueurs sur le terrain on va les montrer, ça va être le carrousel et du coup, euh, bah, let's go, quoi. On va. Bah oui.
0: oui, on ne s'attend pas à une, une saison grandiose de la part de, des Rockets. Une autre franchise texane qui nous a habitués quand même à, à de meilleurs bilans, à des playoffs incroyables, à des titres, évidemment. Bon, Ça commence à dater un petit peu, mais c'était il, il y a moins de dix ans, quand même. Euh, oui. Les Spurs, les Spurs de San Antonio, toujours autour de Greg Popovich, Yannick, oui. Mais avec une équipe là qui, euh, ça s'annonce très compliqué quand même pour viser euh, viser ne serait-ce que le play-in, on va dire.
1: Oui, bah en fait euh, c'est une équipe qui euh, qui était pas loin l'année dernière, mais ils ont traité déjà Témoré. C'est un peu l'aveu d'échec euh, de cette reconstruction post. Euh, post-Duncan, slash Parker, slash Leonard, slash Ginobili. Mm. Euh, Aujourd'hui, le joueur le mieux payé et donc le joueur un peu star, c'est Doug McDermott. Quoi. Oui. oui, ça s'applique peu. J'aime beaucoup Dougie, hein, euh, qui était un joueur euh, que j'ai vu jouer de mes propres yeux, qui est fun à voir jouer, mais euh, quand c'est ton joueur le plus connu pose avec jacob Pottel quand même euh, notre ami euh, autrichien euh, bon ça fait un peu euh, ça fait un peu léger euh, je pense que euh, ils sont dans une logique effectivement à essayer d'aller chercher le, le premier tour de draft euh, le premier choix et euh, avec, euh, si le, et mettre en place une dernière saison derrière, euh, s'il y a le premier choix de la draft, mettre en place une équipe autour, euh, surtout si c'est euh, Victor Wayne Banyama, donc euh, mettre euh, tout autour de lui et lâcher, euh, lâcher un assistant, voire le fameux serpent de verre à Becky Hammond. Euh, mais là, je jette un pavé dans la mare. Mais euh, je pense que, oui, les Spurs, ça va être extrêmement compliqué euh, cette année. Surtout que c'est un tout petit marché. Euh, pour attirer des free agents, c'est extrêmement compliqué. Donc, euh, on connaît leur qualité de, de draft. Mais euh, ces dernières années, ils, euh, je crois qu'ils ont été un petit peu dépassés. Et le fait que euh, Greg Popovich, ayant des, euh, des très, très bons assistants, euh, ses assistants partent, euh, prendre d'autres équipes euh, et du coup ça va être je crains que ça fasse un peu une fin de règne euh, si toute proportion gardée euh, par rapport au, au foot européen à la Alex Ferguson ou à la Giroud oh,
0: la comparaison est magnifique les, les, les fans de football apprécieront le, la comparaison entre les deux, entre les deux Alors,
1: on est un site aussi euh, the Free on va dire soccer hein, pour ne pas mélanger avec euh, le vrai football qui est la NFL <rire>
0: C'est ça, avec le ballon ovale.
1: Voilà, exactement. Euh,
0: mais les Spurs, euh, j'ai ai beaucoup aimé l'introduction que tu as fait tout à l'heure sur l'histoire, avec euh, l'histoire autour de, de Robinson et de Duncan qui L'équipe, tu sais, Ils vont, euh, ils vont chercher le pic, euh, le pic haut une fois tous les 20 ans, 25 ans. Oui. Ils l'ont eu à l'époque pour Duncan. Ce sera peut-être encore pour eux cette année. On verra bien. Mais en tout cas, c'est une belle équipe. Oui, une belle équipe à tank. Pour cette, euh, cette franchise mythique des Spurs, dernière équipe euh, qu'on a sélectionnée pour, ce, euh, pour cette première semaine, c'est le Thunder d'Oklahoma City. Alors le oui. Thunder, ouais. Je te laisse la main ou tu veux que je reprenne sur le Thunder
1: Ben euh, comme tu veux, mais bon, on peut dire que c'est un peu les vétérans, euh, les vétérans du tanking. Ils sont euh, là depuis tellement longtemps, dans les, euh, depuis, ben, depuis le départ de, de Russell Westbrook et Paul George. Oui. Euh,
0: ben, voilà. Ça enchaîne les saisons de tanking. Alors là, c'est autour de chez Gidjus Alexander. Hein, maintenant, on s'est posé oui. des questions également. lorsqu'on Même nous, on a fait les previews l'après-saison, de savoir comment, bah, combien de temps euh, Gidjus Alexander allait accepter cette situation-là. Après, euh, il a signé un contrat. Il sait très bien dans quelle équipe il est arrivé, oui. mais c'est un joueur qui a fin de victoire, qui veut progresser. Euh, il veut être dans une équipe aussi qui peut proposer des belles choses. Alors cette année, il devait avoir euh, un pivot de qualité avec euh, Chatham Greene. Malheureusement, il s'est blessé lors d'un match de d'été, je crois, un match d'exhibition. Ouais, un, un, une Summer League,
1: enfin pas, pas une Summer League officielle, mais euh, oui, un, un, un Pro-Am euh, ben, face à Libron. Libron. Euh, ah oui, voilà.
0: Bon, mais en tout cas, voilà. Donc il s'est blessé malheureusement pour la licorne du Sunders, comme ça qu'elle était déjà appelée. Donc il ne jouera pas de la saison normalement. Donc on part normalement encore sur une sur une saison galère pour, pour le roster, avec quand même des joueurs intéressants, Lugensdorff qui a été prolongé, c'est pas mal, Josh Guidi aussi c'est intéressant, mais, mais bon, globalement ça va, ça va encore enchaîner les, les loses normalement pour le Thunder. On ouais. vous rappelle évidemment que les équipes sont amenées à évoluer toutes les oui. semaines, peut-être qu'on en enlèvera, qu'on en rajoutera d'autres avec Yannick, évidemment on ne va pas vous faire les 30 franchises, on espère que certaines franchises vont rester quand même dans le haut du, du gratin. Il y a
1: juste une chose, c'est que moi, je voulais rajouter quand même une chose sur ok si C'est une, euh, une franchise qui a eu beaucoup de Français cette année. Il y a, il y a notre ami Ousmane Dieng, euh, donc le bordelais euh, originaire de Bordeaux, qui est, parti, euh, qui est parti au Pôle France et qui, après, est allé en, en Nouvelle-Zélande de mémoire. Mais euh, il y a eu Théo Malédon, il y a eu Olivier Sarr, euh, un, un autre bordelais. Euh, c'est quand même une équipe où quand on est, euh, qui, où on a sa chance sur le terrain, mais euh, pas forcément avec des super coéquipiers. Et euh, ben, c'est un petit peu euh, euh, la fin des, des illusions, c'est-à-dire qu'on est drafté, on est content, on va à hockey ici, si on pense avoir du temps de jeu, on a du temps de jeu, mais euh, derrière euh, ben, le problème, c'est que comme il y a des joueurs qui jouent que pour eux, euh, pour se montrer, pour être tradés euh, dans une autre équipe et que mm. OKC okay, si, euh, met sur le terrain les, les joueurs et euh, bah, dès qu'ils peuvent, ils les traitent pour avoir un maximum de tours de draft. Euh, c'est extrêmement compliqué. Euh, Théo Malédon, c'est exactement, exactement ce qui lui est arrivé. Donc là, il a été envoyé à Houston, le pauvre. Euh, C'était un joueur qui, euh, certes, ne dominait pas en Europe, mais... Euh, était euh, titulaire en Euroleague et arrive là-bas dans une équipe où il a perdu plus de matchs que pendant toute sa carrière euh, d'avant réunie. Donc, c'est un petit peu compliqué, euh, ça. Et comme tu l'as dit, Chet Holgren, euh, qui était, euh, qui était euh, désigné comme un, comme un candidat au premier tour euh, mm. l'année dernière, s'est blessé direct et on sait que eux, ils, ils bavent d'amour depuis des années euh, sur Victor euh, Webbanyama. Donc eux, ils ont annoncé la couleur que eux, ils voulaient euh, Webbanyama. Donc, euh, donc c'est euh, à voir.
0: Normalement, le center, on devrait le retrouver quasiment toutes les semaines là dans la saison, dans notre, dans notre podcast. Ah
1: bah oui, oui là, là je pense que s'il y a un joueur qui met un buzz beater, euh, il est euh, envoyé, euh, il est transféré, voire envoyé en G league direct. Hein.
0: C'est ça, il est coupé. Hop, contrat coupé, mon gars. Tu dégages. C'est ça. Alors, du coup, on vous a fait le point sur ces premières équipes. On va venir euh, rapidement sur euh, et ben, les résultats de cette première semaine. Mais bon, première semaine, ça va être assez raccourci assez court vu qu'il n'y a eu qu'un seul match. La saison régulière a repris dans la nuit de mardi à mercredi. Euh, les équipes concernées ont joué donc dans la nuit de mercredi à jeudi. Rapidement, euh, y a, alors, il y avait déjà un choc hein, à l'Est entre deux des trois équipes qu'on a citées. Euh, les Pistons jouer. et le Magic, ça se déroulait du côté de Détroit et c'est euh, Détroit 3 qui, bah, qui, qui l'emporte.
1: Oui, bah oui, et eh qui perd gagne.
0: C'est ça, il fallait bien qu'il y ait une équipe qui gagne, une équipe qui perd. Euh, 113-109 pour les Pistons. Euh, un Magic qui était quand même plutôt accrocheur. Hein. Paolo Banquero, tu en as parlé tout à l'heure, il fait une ouais. très belle première. 27 points, 9 rebonds, 5 passes, 2 blocs, il est à 11 sur 18 au tir. Donc on attendait quand même de voir ce qu'allait proposer Banquero pour son premier match NBA. Il n'a pas déçu, euh, un vrai physique impressionnant, euh, des stats aussi qui vont dans ce sens-là. Mais en tout cas, la défaite pour le Magic euh, dans ce premier match euh, de la, un petit lousico entre guillemets entre, entre ces Exactement.
1: deux équipes. Qu'est-ce qu'on avait Je crois que Banquero euh, était le premier, le, le rookie depuis euh, Libre James avec le plus de
0: points. Oui, Ouais, 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 c'est sorti, euh, sorti en stade, là, dans tous les stades qu'on ouais. peut euh, voir le matin. Et en effet, ouais, depuis Lebron, c'est ça, tu as tout à fait raison. Euh, dans notre troisième équipe à l'Est, là, tout à l'heure, on parlait des Pacers. Eux ont démarré leur saison donc à domicile. Ils jouaient contre les Wizards de Washington, les Wizards de Bradley Beach. On attend pas mal de choses de ces Wizards aussi, hein, qui peuvent viser un play-in, voire peut-être un peu mieux selon les circonstances à l'Est, même si ça va être compliqué. Mais Je en voire, tout cas.
1: Voire, euh, nous, nous rejoindre dans le Tancathon. C'est ça, c'est ça, Victor. Et, et eux, c'est vraiment l'équipe où on ne sait pas ce qui, peut, ce qui peut arriver. Une blessure parce qu'on sait que Bradley Bill est très fragile et oui. ils, viennent dans,
0: ils, ils se mettent dans la course à Victor. Ah oui, oui, donc ils peuvent très bien viser le play-in ou viser la course, évidemment. Donc peut-être qu'on les retrouvera cette équipe des Wizards mais en tout cas donc le premier match des Pacers contre Washington la victoire de Washington autour de Bradley Bill la victoire 114 à 107 donc en termes de bilan pour nos trois équipes à l'Est on a Détroit, une victoire zéro défaite Orlando-Indiana zéro victoire une défaite donc les deux dernières équipes c'est parfait le cahier de route est bien tenu pour, euh, pour, euh, pour elle euh, le programme Houston, ouais vas-y vas-y bien sûr
1: Houston euh, a perdu contre euh, Atlanta de 2 ouais. points euh, ok, ici si, a perdu à Minneapolis pour la première de Rudy Gobert et enfin euh, San Antonio à domicile. C'est euh, a pris un blowout euh, contre
0: Charlotte. Ouais. Ils, ont pris cher, ils ont pris cher, contre Charlotte. Le match de le match okay, ici à noter quand même hein, face à Minnesota. Le match était assez, euh, était vraiment intéressant à regarder, assez agréable. Euh, les, les, les coéquipiers de chez Gidus et Alexander, hein, se sont quand même plutôt bien battus il n'y avait pas de gros blow-out dans ce match-là en tout cas ils ont su revenir dans le match ils se sont inclinés euh, on va dire le, plus, le, le principal effet pour le Thunder. mais voilà ça a encore proposé des choses intéressantes pour, euh, pour cette équipe-là et bah, du coup à l'Ouest les trois équipes qu'on a citées trois équipes ont perdu leur premier match voilà voilà, donc euh, dans les ratios, là, ils sont, euh, ils sont pas mal. Euh, le programme rapidement à venir du côté euh, de l'Est. Alors, qu'est-ce qu'on a euh, Pour Détroit, il y, y a un mini road trip déjà. Pour, euh, pour Détroit, ah. ça va à New York. Ça va chez toi, Yannick, pour le prochain match. Ouais. Euh, New York, pour l'instant, la, euh, la meilleure équipe de Manhattan. Hein. Entre les deux, là, pour l'instant, au bout, bout d'un match. Ah,
1: bah, ah, bah, Man euh, oui, oui. Alors, on est les seuls à Manhattan. Eux, ils sont euh, dans. Euh... Ils viennent du Jersey, donc oui, euh, voilà.
0: Bon, entre, entre les Knicks et les Nets, alors les deux équipes ont perdu. Ouais. Mais dans le dans le jeu, c'était plus intéressant pour New York. Donc euh, Détroit se rend donc à New York. Ensuite, ils vont à Washington et ils vont à Indiana. Donc on pourra revenir la semaine prochaine sur un nouveau lousico entre Détroit et Indiana. On en salive ouais. déjà d'avance. On a hâte. Je crois que c'est mercredi mais et la semaine prochaine.
1: Il y en a quand même l'équipe qui, qui peut nous faire bon et être remplacée, hein, quand même, je
0: pense. Ah oui, oui, bien sûr, il fallait faire des choix, comme on a dit tout à l'heure. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des équipes, on sent qu'elles vont être avec nous toute l'année. On va pouvoir euh, s'acclimater à leurs jeux, à leurs joueurs, prendre plaisir avec eux. Il y en a d'autres, ouais, il y a des chances que ça bouge. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autres? Orlando, eh ben ça va à Atlanta, pas évident. Réception de Boston et ça va à New York. Donc New York va être un peu le. L'arbitre, le, le, c'est de la, de la semaine à venir, quand même.
1: Oui, le juge de paix, voilà. Le juge
0: de paix, voilà, exactement. Euh, déjà, hâte de voir les supporters new-yorkais euh, sur la 5e avenue euh, pour, faire, euh, pour faire les gifs magnifiques qu'on a eu l'année dernière. La de
1: mes
0: c'est la 7e. 7e Je ne suis pas aussi euh, calé que toi sur, sur la ville, sur Big Apple, je suis désolé. Moi, Je connais ah, la 7e, ouais. mais… Euh...
1: Ah oui, 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 mais la cinquième c'est euh, où, où, où ils vont faire leurs courses, euh, nos, euh, nos amis de la NBA.
0: Ah très bien, très bien. Alors ah. champs élysées à eux. Exactement. Exactement. Euh, et Indiana, du coup, bah, on vous l'a dit, alors Indiana, les Pacers, ça va où Ça va, ça reçoit les Spurs et un rendez-vous du côté des Sixers de Philadelphie. Donc euh, bon, celui-là, on peut le mettre déjà, on peut mettre une petite croix déjà dessus. Le match contre les Spurs, on verra. On verra ce que ça va, ce que ça va donner. Ouais. Euh, allez, à l'ouest, rapidement, on termine là-dessus. Pour Oklahoma, qu'est-ce qu'on a Alors, on a déjà le match retour contre Minnesota. Ça va arriver rapidement. Avant ça, un match à Denver face à Nikola Jokic. Attention, Denver qui a déjà perdu son premier match. Donc, sûrement une, un réveillon perspective pour les Nuggets. Le match retour donc contre Minnesota et les Clippers ensuite. Donc, ouais. euh, ça va être tendu pour, pour le Thunder. Pour euh, les Spurs, qu'est-ce qu'on a On a un déplacement à Indiana et à Philadelphie. Et pour, Houston, euh, et pour Houston, on a les Memphis Grizzlies. On a ensuite Milwaukee chez un certain Yannis Antetokounmpo. Donc, euh, ces équipes-là, on devrait les retrouver la semaine prochaine, je pense. Exactement. Bon, magnifique. Voilà pour ce podcast euh, présentation, un petit peu plus costaud que les autres. Hein, euh, on mais pas... la présentation. On mais oui, mais ce c'est à dire.
1: Et puis le ouais. plaisir de se, de se retrouver
0: bien sûr, bien sûr. On se, on va, évidemment on va se retrouver tous les jours sur le site de The Free Agent vous nous retrouvez, alors Yannick moi et tous les autres, mardi 20h45 pour le Step Back, pour parler de l'actu NBA évidemment, le prochain podcast de la course à victoire, ce sera évidemment jeudi, sur les plateformes de podcast, vous nous retrouvez, vous avez l'article qui sort en même temps, ou quasiment en même temps sur le site de The Free Agent, en complément voilà, on va vous suivre toute l'année pour, euh, bah pour cette course à Victor. On en attend beaucoup du français. On en attend beaucoup de ces équipes NBA aussi. On veut qu'elles se battent pour notre franchise.
1: Oui, bah, c'est ce qui va se passer. Il
0: hein. ah bah, y a de fortes chances.
1: Oui, oui bah, comme je te l'ai dit, euh, okay, ici, ça fait trois euh, ans qu'ils le suivent. Même déjà quand il était à Nanterre, il y avait toutes les franchises qui étaient sur lui, donc, euh, qui venaient le voir. Donc, euh, ils savent ce qu'ils vont avoir. Je pense que les, les rapports de scouting sont, euh, sont plus que blindés. C'est euh, euh, des dossiers euh, compilés sur des années. Donc, euh, oui. C'est ça.
0: Et euh, n'oubliez pas, on peut retrouver aussi hein, l'actu de la Bête Click Elite, championnat de France du coup de basket, sur le site de The Fredgeon. Il y a un suivi particulier sur, euh, sur notre ami Victor. Donc, vous allez. Vous n'allez rien rater de toute cette année autour de, du français et euh, on peut espérer plein de choses pour lui, bien évidemment. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, plein de bonnes choses et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2.
1: Allez, bye Exactement. bye. Allez, bye.